0: Changer de carrière pour être plus heureux et plus épanoui, nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette envie. Insatisfaction, routine professionnelle, envie de challenge, les raisons d'une reconversion sont nombreuses, mais il faut souvent plusieurs mois ou années avant de sauter le pas. Parfois, un retour d'expérience ou un témoignage peuvent agir tel un déclic. Des voix, des choix, des trajectoires, reconversons, c'est le podcast de l'organisme de formation IFOCOP qui vous aide à préparer au mieux votre future vie professionnelle. Dans ce nouvel épisode, nous plongeons dans un parcours douloureux, celui de Rémi, employé pendant plus de dix ans dans la grande distribution. Burnout et arrêt de travail, souffrance personnelle et remise en question, mais aussi formation et reprise de confiance. Rémi a su bâtir un équilibre entre Raiki et numérique, un cheminement poignant et passionnant, inspirant. Écoutez. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui et de bien vouloir partager avec nous votre votre histoire, votre parcours. Pour commencer, faisons un petit peu connaissance. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bon, écoutez, je m'appelle Rémi, j'ai 39 ans, je suis auto-entrepreneur. Actuellement, bon, en couple depuis 8 ans et j'habite à Elne, un petit village situé près de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales.
0: Alors aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, vous avez une double casquette qui est assez atypique, on peut le dire, assez originale. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer ce que ça signifie au quotidien, puisque vous êtes donc praticien Reiki et community manager
1: Alors, oui, on va, on va commencer par le commencement. Alors, je pratique le Reiki en tant que praticien. C'est une pratique qui est d'origine japonaise et qui permet de se détendre profondément au niveau physique, mental et émotionnel. Après, pour la deuxième casquette, je suis devenu Community Manager. Officiellement, je suis diplômé depuis le, le mois d'août 2022. Je me suis formé avec IfoCop et aujourd'hui, j'exerce également cette activité en freelance en tant que consultant. Donc, Je reste dans l'aide, mais sous une autre forme, en poussant des gens à se montrer et à gagner en visibilité.
0: Et concrètement, à quoi ressemblent alors des semaines et des journées sur euh, cette double activité Ouf,
1: mais des, des journées relativement longues et chargées, parce que ça, ça nécessite quand même pas mal d'organisation. Mais euh, les journées sont assez captivantes, vraiment. Puis je, je n'ai pas le choix de, que de faire autrement. Je veux dire, je suis quelqu'un qui aime bouger, et si je ne fais pas tout ça, je, je ne tiens pas en place et, <rire> et c'est très difficile pour moi.
0: Alors, je rebondis parce que vous dites que vous aimez bouger. Vous êtes aussi euh, hyperactif, euh, hypersensible. C'est quelque chose aussi qui vous définit, vous
1: Tout à fait, oui. Je veux dire, j'ai découvert en fait mon hypersensibilité et le fait d'être adulte multipotentiel il y a de cela quelques années, pendant une période de, de burn-out. Et j'ai eu la chance d'avoir à l'époque une amie que j'avais rencontrée lors d'un bilan de compétences qui était psych qui m'avait justement aidé à, à mettre des, des mots sur un mal-être qui durait depuis des années, en fait. Donc, c'est grâce à elle que j'ai pu réaliser ce que j'étais, qui j'étais, et, et foncer, en fait, tête baissée vers les projets qui me tenaient à cœur.
0: Alors, justement, on va en parler. On va revenir à votre parcours professionnel. Avant d'être praticien Reiki et community manager, vous avez travaillé pendant 13 ans dans la grande distribution. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de cette expérience
1: alors oui, j'ai travaillé donc au sein de la grande distribution dans un seul et même magasin pendant 13 ans. C'est un magasin dans lequel j'ai euh, fait deux changements d'enseigne, deux agrandissements. Ça a été ma, ma principale expérience professionnelle. J'ai appris beaucoup de choses notamment mes limites, aussi la rigueur et l'organisation. Ce qui euh, ce qui m'a surtout en fait euh, été appris là-bas, c'est mes valeurs. J'ai j'ai compris en fait ce que j'aimais euh, et ce que je voulais faire dans mon futur emploi, c'est-à-dire vraiment euh, travailler avec l'autre dans, dans l'échange. Mais au bout d'un moment en fait, en ce qui me concerne et dans mon seul cas, j'ai commencé à souffrir de cet emploi. Bon, j'ai découvert que l'emploi n'était pas le seul responsable de, de ce mal-être puisque j'ai fait un burn-out en fait, quelques années plus tard.
0: Comment vous expliquez ce burn-out
1: eh bien écoutez, le fait que quelques années au préalable, comme je vous l'ai, comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai découvert cette euh, cette facette de moi que j'ignorais, c'est-à-dire l'hypersensibilité, eh le, le fait d'être adulte au potentiel, c'est-à-dire que même si on s'entend dire entre guillemets qu'on est différent dans le bon sens et que ça vous explique euh, un certain mal-être que que vous ignorez depuis des années, ça me quand comme une baffe. Donc il faut il faut prendre le temps de, de le digérer. Et en fait, le, le burn-out a été euh, surtout dû à ça et à des conditions de travail qui sont devenues euh, très, très dures, surtout pendant le Covid. Et donc, c'est surtout ça hein, qui m'avait poussé un petit peu vers le départ.
0: Concrètement, si vous voulez bien le, le partager avec nous, quelles sont euh, ces scènes, ces moments euh, du Covid qui ont été difficiles à vivre
1: Disons, euh, la, la, la peur des gens, le stress, dire le rythme de travail, je veux dire, le fait d'avoir été intrigué en première ligne, parce que... On a toujours eu la chance d'avoir quand même des, des personnes qui étaient au dessus de nous, qui ont essayé de se débrouiller pour qu'on puisse avoir une manière de travailler un peu en sécurité. Mais c'est vrai que le contexte a été tellement anxiogène, euh, se lever tous les matins à, à 4 heures pour faire son attestation, sortir, aller faire une mise en rayon, ça, sans savoir entre guillemets à quelle sauce on allait être mangé. on a on a assisté à des scènes des fois enfin, avec la, la gendarmerie. Enfin, je veux dire, enfin, ça, ça a été compliqué pour tout le monde, je pense. Je pense qu'on a tous vu à peu près les, les mêmes choses et vécu à peu près les mêmes choses. Mais c'est vrai que dans la grande distribution, dire, ça ça, n'a ça pas été évident non plus.
0: Et alors, après 13 ans dans, dans ce magasin, qu'est-ce qui vous décide à partir Qu'est-ce qui provoque le déclic
1: Déjà, le fait que je me sois déjà bon formé en tant que, que praticien libéral, parce que j'avais décidé, grosso modo, de dire « Bon, ben écoute, tu vas ouvrir ta petite micro-entreprise, tu vas faire ton petit bonhomme de chemin et puis tu vas, tu vas amener ta petite barre d'auto-entrepreneur en simultané de ton boulot à temps plein. » Sauf que, le burn-out a pointé le bout de son nez. C'est la raison pour laquelle euh, je suis simplement parti de, de mon travail, en fait.
0: Et dans quelle étape psychologique on est quand on prend cette décision
1: Pour être tout à fait franc, quand on a fait la même chose pendant 13 ans, et je parle pour mon cas de figure, personnellement, j'avais euh, perdu toute confiance en moi euh, au point que j'arrivais presque plus à me regarder dans, dans une glace. En fait, je, je ne croyais plus en mes aptitudes à faire autre chose que ça. Même physiquement, hein, je veux dire, j'ai mis à peu près six mois pour m'en remettre. Il m'a fallu un certain temps pour récupérer, mais petit à petit, en fait, en mettant certains outils en place, euh, notamment ben, ceux que j'avais euh, mis en place pour aider les autres avec le Reiki, j'ai pu reprendre en fait confiance et conscience de mes valeurs, de mes besoins. J'ai pu recommencer à avancer. Pour être tout à fait honnête, bon, on se retrouve au chômage après 13 ans avec une idée fixe, en se disant bon ben qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce que je vais faire Alors, je me suis dit pourquoi pas profiter en fait de cette opportunité pour développer mon bébé entre parenthèses, donc à savoir mon entreprise et deux zio. Il aurait fallu que je me forme aux techniques de communication en fait qui me faisaient défaut. Donc pour le coup, le métier coup de cœur en fait qui m'est tombé dessus, c'était le métier de CM parce qu'il était clairement en compatibilité totale avec mon caractère, mes valeurs et ce que j'attendais simplement. J'ai eu la chance de tomber en plus euh, sur des personnes tout au long de mon parcours de réinsertion pro, euh, notamment au niveau de Pôle Emploi, sur des gens qui ont su cerner mon mal-être, qui ont été là, qui m'ont encouragé. C'est notamment grâce à eux que j'ai pu rentrer en formation.
0: Vous parlez d'un métier coup de cœur, celui de CM, de Community Manager. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier Qu'est-ce qui vous a attiré
1: Je vais commencer par, par paraphraser en fait mon, mon tuteur. En fait, Steven nous a dit d'entrer Faire du community management, animer des réseaux, c'est pas juste être un geek qui passe sa journée à scroller sur son téléphone, c'est un métier. Et effectivement, parce que comme tout, dans, dans tous les métiers, tout s'apprend. Parce que le community management, l'avantage, c'est que c'est une activité qui est variée plus, plus, plus. Et moi, c'est quelque chose qui me va très bien dans la mesure où je ne tiens pas en place. Dire, community manager, on va parler de SEO, on va parler de fonctionnalité de réseau social, on va parler du fonctionnement des algorithmes de ces dix réseaux, établir une stratégie sociale, créer un audit... Faire un blog ou un site internet, ça fait beaucoup de nouvelles compétences qui, moi, allaient me servir pour mon pour mon outil personnel, pour développer mon entreprise. Mais au fur et à mesure de la formation, sans même avoir été diplômé, j'ai eu des demandes de personnes qui me demandaient mon avis et j'ai commencé, entre guillemets, à diverser mon, mon activité comme ça. Ce métier, en fait, il correspond à mes attentes pro et à mes valeurs. Le contact humain, la com, être curieux... Et surtout faire travailler son imagination, parce que c'est quelque chose chez moi qui est assez développé. C'est même fatigant des fois. En plus, bon, faut pas se mentir sur le marché de l'emploi. Le community manager, c'est un métier qui permet d'avoir de réels atouts et plusieurs débouchés en termes de, de spécialisation, parce qu'on peut on peut passer du community manager au social media manager. On peut écrire du, du contenu. On peut avoir des bases pour pour faire du, du codage. Enfin, c'est vraiment varié. C'est c'est dans cet intérêt que j'ai choisi moi cette formation.
0: Vous choisissez donc une formation Community Manager chez IFOCOP, une formation en e-learning. Pourquoi avoir fait ce choix
1: Écoutez, euh, on ne va pas se mentir. La première raison, en fait, euh, de mon choix, c'est que l'IFOCOP, quand j'ai voulu trouver ma formation idéale, était le seul organisme qui euh, proposait un diplôme reconnu, validé Bac plus 3, Bac plus 4, et éligible CPF, en plus. Mon CPF, je n'y avais jamais touché, donc il était rempli. Et pour cause, j'attendais de trouver cette formation donc, je, moi, j'ai sauté dessus. Donc, quand j'ai présenté le projet à ma conseillère Pôle emploi, elle a validé mon projet, ça a été euh, double jackpot. La deuxième raison de, du learning, en fait, c'est bah, l'éloignement géographique. Hein, parce que trouver un logement sur Paris en étant de Perpignan au chômage, bon courage. Hein, <rire> parce que niveau finance, c'était même plus que bof, dirons-nous. Et après, je voulais également, moi, en fait, avoir une formation qui me permette, en fait, d'être libre. Euh, parce que c'est bien beau de faire une formation, de se recycler, mais euh, j'ai une activité d'auto-entrepreneur en parallèle. Donc, c'est vrai que l'avantage, c'est que ça m'a permis de moduler tout ça. Après, en prenant du recul, je me dis que même si j'avais été encore dans la grande distribution, malgré les horaires que j'avais, même en finissant à 20 heures, cette formation, j'aurais pu j'aurais pu la faire aussi. Donc, c'est quelque chose qui est modulable. Donc, c'est pour ça que le e-learning a quand même beaucoup d'avantages par rapport à tout ça.
0: Et comment s'est passée cette formation Comment vous avez ressenti l'accompagnement IFOCOP Comment ça s'est passé avec vos, vos camarades de promo
1: Écoutez, au risque de, de dire quelque chose de très cliché, mais pourtant, je vous assure que, que ce que je vais vous dire est vrai. Le, le premier contact, il a été magique. Parce que dès le premier coup de téléphone, j'ai compris que ça se passerait super bien. Quand j'ai rencontré ma session, euh, mes petits camarades de, de classe, hein, au fur et à mesure des visios, qu'on a, on a organisé des cours entre nous, euh, j'ai trouvé des, des amis, même presque une petite famille. On est tous, aujourd'hui, on est toujours en contact sur le même groupe. Euh, le groupe WhatsApp qu'on a créé au début de la formation. Et tous les jours, on se parle. On échange, on... mais vraiment, on se parle tous les jours. On est aux quatre coins de la France, mais physiquement, j'en ai jamais vu aucun. Mais honnêtement, pour vous dire, pour la première fois, grâce à eux, je me suis senti à ma place, respecté, écouté et surtout valorisé. J'étais je... plus le pimpin en fait de la grand que je pensais être en fait. Je me suis redressé au sens propre du terme. Après, en ce qui concerne le tuteur, parce qu'on est dans la session, on a eu le tuteur Steven. Ce gars-là est royal, c'est un mec en or, il est passionné, il est compétent. Après, comme tous les autres accompagnants, hein, je veux dire, et les consultants, la direction, même les services techniques, hein, je veux dire, en fait, mon accompagnement, il a été au top, véritablement, dans tous les sens du terme.
0: Et donc, cette formation, vous pensez que ça a été une étape aussi euh, décisive dans euh, la reprise de confiance en vous
1: Mais Écoutez, oui, totalement, parce que, je veux dire, euh, le jury, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un jury de, de trois personnes, et ces trois personnes, bon, ont senti que j'étais un peu stressé de, de faire mon examen, mais elles m'ont dit que j'étais plus qu'à ma place, que j'avais plus que les capacités de faire ce que je faisais. Et à la vue des notes que que j'ai eues après, j'ai compris en fait qu'elles étaient vraiment sincères et que oui, effectivement, ben, je pouvais me regarder différemment et enfin être fier de moi simplement.
0: Et aujourd'hui, alors avec ces quelques mois de recul, comment vous voyez un petit peu ce parcours avec cette étape charnière de la reconversion?
1: Écoutez, pour être concis, je crois que pour la première fois depuis des années, je suis fier de moi, vraiment.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous auriez des conseils, peut-être, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient, eux aussi, peut-être en, en souffrance dans leur travail
1: <rire> Oui, effectivement, des, des choses à dire, je crois qu'on pourrait toujours en dire plein. Pour les gens qui sont en souffrance, parce que vraiment, dire, on, peut, on peut rebondir sur, sur le mot souffrance, sur le mot douleur, en fait. Comme je vous expliquais en fait lors de notre entretien téléphonique, bon, je vous ai, je vous ai pas caché que j'avais eu un, un cancer, j'ai eu un lymphome quand j'étais gamin. Et je me rappelle en fait que dans la salle où je faisais ma chimio, il y avait il y avait une affiche et il y avait marqué la douleur n'est pas une fatalité. Si je peux rebondir là-dessus, si on prend cette phrase hors du contexte initial, dire on peut souffrir physiquement d'une situation de stress ou de mal-être dans un dans un boulot. Dans certains cas, si on n'est pas entouré, sur un moment de faiblesse, on peut tomber très bas. La seule chose que je voudrais dire à ces personnes, moi perso, euh, c'est que des solutions, oui, il y en a. Elles seront toujours peut-être plus ou moins évidentes en fonction de, de notre situation personnelle, mais il faut se faire aider, il faut se booster soi-même et croire en soi. Parce que la, la douleur et euh, le mal-être, bon, je sais de quoi je parle pour le coup, mais ça doit jamais rester une fatalité, c'est... C'est primordial, en fait, de, de s'accrocher à son bonheur et à son épanouissement personnel. Il faut croire à la force de son esprit, de son mental. C'est ce que je dis à toutes les personnes que je reçois en, en tant que praticien, c'est ça la clé du bonheur. Il y a personne qui vous demande de tout plaquer sur un coup de tête. Vous pouvez trouver une solution en étant objectif, en vous faisant aider par des conseillers si vous n'y arrivez pas tout seul. Il faut juste entreprendre la démarche. C'est souvent ce qui enclenche tout le reste. Et puis, je pense que la vie, elle est assez dure aujourd'hui pour qu'on s'en rajoute une couche nous-mêmes alors si on peut se donner ce petit coup de pouce à soi-même, il ne faut pas hésiter si vous le faites pas, il y a personne qui le fera pour vous alors il faut se battre et croire en vous après pour finir un peu en beauté et en classe, je vous avoue que j'ai quand même noté une petite citation de Stephen Hawking parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup admiré et sa citation en fait c'était « quelle que soit la difficulté de la vie il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir » voilà, si j'avais quelque chose à dire ce serait ça
0: eh bien, vous laissez euh, à nos auditeurs euh, de quoi euh, méditer. Merci beaucoup, Rémi.
1: Bah, écoutez, c'est moi qui vous remercie, en tout cas.
0: Que dire de plus Rémi a développé une prise de hauteur, un recul sur son parcours qui force le respect. À son image, refusons la souffrance, la fatalité. Acceptons d'être aidés, accompagnés lorsque nous sombrons. Et peut-être surtout, n'attendons pas. Retrouvez prochainement de nouveaux retours d'expérience et conseils dans un nouvel épisode de votre podcast Reconversons. Merci de votre écoute et à bientôt.